Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Cómo andan hijos de su Mother Soccer? Acá estamos en pleno Mundial de Qatar. Terminó la segunda jornada. Yo todavía estoy decepcionado con los equipos de la CONCACAF. Felipe, hoy te va a tocar duro porque te venimos dos del sur, Felipe. Y a mí me vendieron ustedes que Canadá, Estados Unidos... México le pegaban, así que no, no, hay, no tengo nada. Al contrario, yo defendía a México. Pero Canadá, Estados Unidos me dijeron que venían acá a salir campeones del mundo, poco menos. Y los canadienses los veo en el shopping haciendo compras porque se van para casita. ¿Qué pasó? Las decepciones del Mundial. Tenemos tres, tres equipos clasificados. Francia, Brasil y Portugal. Portugal acaba de ganarle a, a, a Uruguay. Duele que pierde Uruguay, uno de la Colmebol. Pero bueno, vamos a estar hablando de eso. Las, eh, las decepciones, quién es el favorito. Y vamos a hablar de los resultados del día de hoy. Terminaron de presentarse todos los seleccionados, al menos en dos oportunidades. Felipe, ¿cómo anda usted? ¿Qué pasa, querido Juanjo Buscale? Bueno, no sé, en Canadá juegan hockey y en Estados Unidos fútbol americano, Juanjo, tampoco me sorprende tanto. Sí que llegamos con una mala. Pero, pero ustedes me dijeron que eran los mejores de todo, me dijeron ah. que Canadá, me vendieron Canadá, Estados Unidos, que la Copa Oro, que las eliminatorias. <risa> un desastre fueron, un desastre. Bueno, te digo, Canadá... Por ahí gobernó las eliminatorias, ¿eh? con México le plantó cara, o sea, fue primer lugar junto con los aztecas y Estados Unidos le compitió a Inglaterra. ¿eh? Estados Unidos, eh, no que sea la sensación, pero sí que puede dar ese saltito de calidad eh, de la siguiente me, ronda. Ya lo vamos a platicar, pero sí, por supuesto, por supuesto que estos dos a mí incluso me han dejado mejores sensaciones que México, eso sí. Sí, al menos jugaron, ¿no? No sé de qué están no. hablando, pero estoy en contra, ¿eh? ¿Qué pasa, Raúl? Raúl, maestro. ¿Cómo anda el maestro Raúl Orbañanos? Raúl, a ver, Un abrazo. Eh, a mí me vendieron ustedes durante cuatro años, durante cuatro años lo tuve que escuchar a ustedes, de los periodistas mexicanos, que Canadá, que Estados Unidos, que Canadá, que Estados Unidos. Fueron un desastre, los canadienses, ya, eh, todavía, estoy dudando si ya se fueron para el aeropuerto o si se quedaron por acá de shopping haciendo compras, porque no, no, no patean al arco esos muchachos. No, perdóname Juanjo, pero estás equivocado. Nunca yo al menos te vendí que Canadá y Estados Unidos eran un, unos grandes equipos. Son Pero equipos que están formando el para el próximo mundial. Lo que yo sí sus te vendí... Discípulos me dijeron, los discípulos, sus discípulos me dijeron no. que Canadá y Estados Unidos llegaban a hacer historia acá a Qatar. Yo y la que, verdad vinieron a hacer shopping, no historia. Yo lo que te pedí, por favor, es que te llevaras a Martino y no me hiciste caso. <risa> Eso sí. El, el caballo de Troya. ¿Tiene, ¿Tiene razón lo que dicen que es el caballo de Troya? ¿Ustedes realmente creen, como dicen algunos periodistas por allí, que eh, Martino quería que ganara Argentina? No, que planteó, no, ah, pero... Por favor, no, ni pero, pensarlo. Pero, oye, ni pero pensarlo. Es un, Juan, lo, no, lo, pero para eso... Es, es señor, un, es un tenemos una constelación de estrellas hoy. No, Yo los, los pero, pero, no, no. Pero es un disparate. El otro día, el otro día lo charlaba con Kerry y con Jonathan. Y yo decía... El que pensó eso, el, el, la mente afiebrada que pensó eso, es porque no eh, se acuerda que Martino enfrentó a la Argentina dirigiendo a Paraguay. No, pero más allá, más allá de eso, Walter es un técnico profesional, como hay muchísimos casos que hacen su trabajo y puedes ganar o perder, pero no vas a darte un balazo en el pie. Pero, a ver. Nunca, yo nunca en la vida yo puedo pensar 
ni se me ocurrió pensar, Mira, ni esto, puedo eh, imaginar que Martino salió para jugar para que perdiera México. Pero, sí puedo imaginar y sí estoy convencido de que salió a jugar un sistema que nunca practicó. Ah, eso sí. No, esa es otra cosa, para, eso es otra cosa. Sí. Lo de, eh, la, la, mente, la mente afibrada que pensó lo que pensó de Martino es la misma mente afibrada, lo digo con todo respeto, eh, eh, que tiene Canelo, que piensa que Messi... <risa> Limpió el piso con la camiseta de México. También Exacto. es una mente, afibra, una mente afibrada. Pues mira, afibrado no, que no se lo encuentre el Canelo, porque le va a poner un sustito. Ah, eh. yo, yo te digo, yo te digo, el día que se lo encuentre le pido una foto. Sí, ah, no, no, una sí. foto, hombre, no. No, 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 no. no. ¿Te, te, te, querés, te, querés jugar, ¿Te querés jugar una apuesta? No, 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 está... El, el asunto es que el asunto es que este hombre está molesto porque vio la playera de su selección en el piso. Sí, o sea, hay playeras de Argentina en el piso también. Y claro. bueno, sab sabemos eh, cómo es ese asunto, pero el hombre está molesto. Yo de eso, extrafútbol, yo no voy a hablar. Yo voy a hablar del fútbol de México-Argentina. Argentina nos gana bien porque es su mejor equipo. Pero Martino hace un ridículo terrible. Sí, terrible, tirando unos pelotazos, poniendo a dos adelante para corretear el balón. Ya llévenselo, por favor. Ustedes que tanto sí. lo quieren, consiga el equipo. Ojo, a ver. Pero no había necesidad de que Messi pisoteara la camiseta de México si Messi ya nos había pisoteado donde le correspondía, pero, que era no, en la cancha. Para, en no, la cancha no, no, nos pisoteó, <risa> donde importa. No pisoteó la camiseta. Él, a ver, no, no, yo estoy de acuerdo. A ver, digo, el que, el que, a ver, yo digo con todo respeto, yo nunca entré en un vestuario de boxeo, ¿está? Así que no puedo opinar de lo que hace Canelo o cualquier boxeador, Julio César Chávez o el que fuere, de la olla, antes o después de una pelea. Ahora, el que entró en un vestuario de fútbol, ¿sabe? Que ni bien entran a, al vestuario de los jugadores, se sacan la remera, la playera y la tiran al piso. Pero la que no, clarísimo está. también. La que cambiaste Clarísimo está. No, pero además Messi lo que está haciendo en el gesto para que la gente se lo imagine, quien no haya visto el video, más allá de que se haya tirado una edición en cámara lenta, Messi se está sacando el zapato el con zapato. Le, el pie izquierdo para sacarse el derecho y, y rosa la playera. Entonces, sí, al Canelo, mira, yo hay dos días en los que yo no quiero ser Saúl Álvarez. Los días que se sube al ring a recibir golpes en la cara, ahí yo digo, yo mejor lo veo desde acá, desde abajo del ring. Y hoy, hoy tampoco quiero ser él con la cruda moral y física que debe cargar el pobre tipo. Los otros 363 días sí quiero ser el carrero. Ni hoy ni cuando se sube al ring, porque vaya quilombo, dirían ustedes, que armó, que le contestó ya el Kun, le contestó Sesc Fábregas. O sea, no hay necesidad, ¿no? De que nos pisoteen dos veces cuando ya lo había hecho, insisto, donde corresponde que sea en el campo, Messi, por Dios. Además, le pidió la camiseta guardado a Messi, Messi ha guardado, pues se conocen de España, porque los dos están jugando cinco copas, porque son claro, este, se amigos. En aquel partido, en aquel partido de Leipzig, Felipe, ah, claro. se, se enfrentaron en aquel partido de Leipzig en el 2006. No, que, sí. Eh, claro, claro, claro. Yo tuve no coincidieron en, aquel partido, en la cancha, no coincidieron no, en la cancha, digo, sí estuvieron en el mismo juego, pero yo no, creo que es mucho hablar de ese tema, tema, ¿no? Pero se claro. conocen. Cuando entró Messi ah, se había salido guardado. Yo sí, creo que no hablar de ese tema. O, o son periodistas una cosa. de nota roja. No, no, pero pará. pará. Yo, te puse, yo te puse el ejemplo por, por cómo la gente tomó lo de, lo de Martín. A mí te digo, me parece una pavada. Eh. Es más, sí. salen a, a contestarle a Canelo yo hubiese perdido un minuto de tiempo. Porque en definitiva, en definitiva, a ver, todo el mundo es dueño y, y, y tiene la posibilidad de decir lo que tenga ganas y sienta. Ahora, me parece que Canelo... 
insisto, no, no conoce la interna en los vestuarios, eh, en los vestuarios, en los vestuarios que, que, tiene, que tiene el fútbol. Ahora, futbolísticamente. Yo, te digo, Walter, yo te, te, te digo una cosa para concluir esto de, de, de Canelo. Hablar de Llevan esto, cinco, dar, eh, llevan darle, cinco minutos hablando de esto. Son periodistas de nota roja. Hablar, hablar de esta pavada de Canelo, fue una pavada de Canelo es darle entidad, no tiene sentido, hablemos de fútbol claro, hablemos no hay de... que hablar de eso hay que hablar del juego hablemos, hablemos de fútbol, a ver, aclaro, no es sí. una pavada si lo hubiera pisado, si Messi lo hubiera hecho pero el que conoce mínimamente a Messi sabe que Messi no es de esa de, de, de ese tipo, es, me, me, me parece querer hacer polémica y sacar ventaja de una situación de la que Messi no es protagonista claro. en lo futbolístico en lo futbolístico eh, yo vi que México con su cautela y su temor, y yo siempre he sido un ferviente defensor de, del Tata, ¿eh? oh, bueno. pero México con su cautela y con su temor, digo, me hago cargo, pero en esta no, no lo puedo defender, no, bueno. porque a la Argentina el planteo de México lo había complicado en el primer tiempo. Todavía no me explico por qué México se mete tan atrás en el arranque del segundo Juanjo, tiempo. Juanjo, ¿cuándo lo complicó en el primer tiempo? Nunca. No, pero Marcó, había mucho marcó bien Argen... atrás, pero adelante no hicimos no, nada. Lo que, lo que no, no, más, más adelante. Más que complicarle, Raúl, lo que hizo fue cerrarle los espacios. Sí, claro, por eso, pero... Por, por, eso, por eso cuando pero en la conferencia de prensa... Argentina en el primer tiempo, Walter. Mira, fue bien, pero por eso... ¿Qué Por diferencia eso, del México a, contra Argentina de la Volpe? Jugando con cinco defensores, salíamos y tocando el balón. Lo que ha hecho Martín es una vergüenza. Jugar claro, un sistema sí. que no ha practicado. Solo en amistosos. Ah. Y, y a ver, la polémica previa era el 9, ¿no? Fuimos al Mundial sin 9 y llevamos a un cuarto de Raúl Jiménez, ¿no? Por eh, respetarle la trayectoria, sacrificamos a Santi Jiménez, goleador de la Europa League, se casa con Funes Mori, se habla de Henry, que te juega el primer partido, y se habló tanto en la previa de vamos a crear esta polémica de eh, por vetos o lo que me digas, dejar fuera a Javier Hernández, no traer a Vela. Y el tipo juega sin nueve. Sí, jugó sin nueve. O sea, tanto se habló del nueve para jugar sin nueve, Dios mío, por Dios. Sí, pero un pequeño detalle. Atención, no tiene nada que ver Argentina. Argentina es una selección mejor que nosotros, ¿eh? Eso no tiene nada que ver. Pero hay que jugar de una manera inteligente y sobre todo, eh, eh, ayer platicaba con un futbolista de la época de la Volpe y le pregunté, Carlos Alcido, le dije, ¿y cuánto tiempo practicaron el jugar con tres centrales y con dos carrileros? Dice, no, cuatro años. practicamos meses y meses y meses. Claro, claro, claro. Bueno, por favor. Pero, pero, por, pero por eso, mira, hay, 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 algo, hay algo que yo no coincido. Eh, que se planteó en la conferencia de prensa y ahí estuvo bien Martínez porque, eh, y no es que se esté defendiendo alguien le pregunta ¿por qué tantas libertades para Messi? y, y, y yo coincido con la respuesta de Martino eh. Messi no tuvo libertades, ni espacios sí tuvo el espacio y las libertades cuando el equipo queda cruzado con los tres mediocampistas mal acomodados, Herrera gira mal claro. y la pelota, le, la pelota le queda a Messi para el latigazo de zurda y te voy a decir una cosa, o les voy a decir una cosa, Felipe, Raúl, Juanjo. Messi hizo un gol a lo Messi en el Barcelona. Sí. Pero no. ¿sabes dónde los hacía en el Barcelona, Walter? Ahí en el balconcito del área. Aquí está tres, cuatro metros por detrás de la frontal. Y Herrera le dice... Herrera le porque... dice... Sí. Juanjo, Herrera le dice a Messi... La mesa de siempre, café con dos de azúcar, le dio el tiempo para alzar la cara. Porque Herrera... Eh, eh, hay una toma en la que Herrera hace una diagonal hacia afuera cuando tendría que ser hacia adentro para hacer ese pressing si, es, si eres el 5 que, que eras en lugar de Edson y luego H, el HH le concede esto y, y tú que eras arquero Raúl me lo dirás 
O sea, Memo, en un disparo que es de 20 metros, porque no es de, no es de 11 metros, no es de 12 metros, de 20 metros, se tira desde donde está. Sí, está muy, Memo se vuelve sí. a tirar como siempre desde donde está. está si Memo recorre un pasito a la izquierda, te cuento, ¿eh? Y está muy metido atrás, pero mira, el fútbol es de errores y aciertos. Y dejar a un jugador como Messi tres segundos, dos segundos solos, es un error terrible. Y Messi lo hace, y Messi acierta. De acuerdo. O sea, yo vuelvo a lo mismo. Argentina hizo, hizo los méritos suficientes para ganarnos. Y si hubiera atacado más, nos mete otro gol. Sí. Yo lo único que digo es que aquí el gran perdedor se llama el señor Martino. Es para mí lo único que digo de este partido. Reconociendo que inclusive critico, que Argentina tiene hasta posibilidades sí. de pelear por el título. ¿eh? Yo, yo no lo veo bien Argentina. Eso después si quieren lo hablamos. Pero yo lo que, lo que digo y me explico. Ustedes saben, yo, yo estuve en la cancha. Eh, estaba muy cerquita del arco comentando en, so, en zona de, 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 de comentarista. Eh, dos minutos antes del gol. Yo, lo, yo marco, eh, está muy atrás México. Cierto. ¿En qué, ¿En qué sentido digo yo, Raúl? Lo que dije hace un rato, quiero explicar lo que dije hace un rato. Dije, lo había complicado. No es que lo había complicado ofendiéndolo. Lo había complicado porque Argentina hizo un primer tiempo muy malo, sí. sin saber cómo entrarle. Y México se había plantado más en la mitad de la cancha. Argentina comenzó con la iniciativa. Pero si ustedes miran, el primer tiempo termina jugándose de igual a igual en mitad de cancha sin que lo, ninguno de los dos prosperara pero Argentina no pateó al arco en el primer tiempo a eso me refiero con el primer tiempo el primer tiempo fue un dolor de ojo claro entonces digo en el segundo tiempo ¿sabés con qué lo agranda México Argentina? y para mí ese es el gran error de Martino que se mete muy atrás o sea Martino eh, siendo tan eh, no le quiero decir cagón en, esa, en ese planteo metiéndose tan atrás Timorato Timorato lo que hace Agrado. es agrandar a Argentina porque el gol de Messi llega porque vos te estás defendiendo dentro de tu área si vos están atrás lógicamente Messi cuando le encuentra un pase está eh, en la puerta del área grande eso en el primer tiempo no hubiera pasado si México eh, con México un poquitito más adelante a eso me refiero Martino le facilitó Tiene, el trabajo a Argentina tienes toda la razón del mundo Tienes razón, Juanjo. Ahora yo te invito a que me digas cuándo, cuándo complicamos a Argentina. Con dos pero, pelotas paradas. Pero, con, pelota Alexis. Parada. con una pelota parada de Alexis Vega. No, la, la que tapa el arquero, la que, la que tapa el arquero, eh, que, que, que la tapa muy bien Dibu Martínez, esa es la de Alexis, ¿no? Sí, la que vos sí, me decís. Sí, un tiro libre bueno, de 40 y, metros. Y hay hay un, tiro libre, este, un tiro libre cruzado antes de esa, los 5 o 6 minutos, que la peina, no me acuerdo quién, y pasa cruzada que ya Dibu no tenía ningún tipo de posibilidad de respuesta. Esa sí, sí. pareció gol desde que salió hasta que se fue y te puedo asegurar que en el, en el estadio se nos paralizaron los corazones. Sí. Digo, otro, eh, otro balón eh, parado. Eh, igual, igual claro, también, sí, sí, pelota, pelota parada. ¿Sabés qué sabés que me gustaría marcar? Eh, más allá del juego del partido de Argentina de México, estuvo bien el árbitro, porque el árbitro no compra la de Vega y Montiel. Eh, y el VAR... Eh, está muy pendiente de esas cosas y te digo la cosa, ni siquiera era para tarjeta amarilla la acción, ni siquiera era para tarjeta amarilla, es una acción de juego como la, como la del pisotón son acciones de partido haremos con esta historia de estar con la lupa gigante mirando eh, dónde está la hormiga claro. sí, el, bar es, el bar es para lo contrario el bar es para señalar cosas que al árbitro le pasan desapercibidas del tamaño de una casa, no para ir con un microscopio a detectar eso, una hormiga a mí sí me queda un poco más de duda en la de Kevin que le dejan un planchazo, pero en la que afloja el cuerpo Alexis, de acuerdo yo lo que voy es ok, aguardado lesionado, ¿no? porque hay que aclarar que guardado y el Chucky salen por lesión ¿no? entonces el capitán se te va 
y tiras de un guti que, que se come una finta, una, una bicicleta que se le sale la cadena que parece que te la hizo Ronaldo. Le, le, ¿Cómo se llama este chico del Benfica el que nos vacunó? Eh, que tira una bicicleta a dos kilómetros por hora. Enzo Fernández. Enzo Fernández, que ahora, lo, golazo, eh. que ahora lo conoce el mundo. Le tira una bicicleta en tercera al guti que insisto, entra en la posición, es que eso es Martino, Pero a ver, sale guardado, entra el Guti, hombre por hombre, cuando tenías Felipe, a Chávez por derecha, lo recorres por izquierda y tiras de Charlie Rodríguez, Felipe, esas maniobrabilidades no las tiene el Tata, es hombre Felipe, por hombre permanentemente, sí. Felipe y Edson Álvarez, Felipe, bueno, luego, bueno, yo te iba a decir, yo te iba a decir, y, y Álvarez, ¿por qué no Álvarez cuando se va? Cuando se va claro, eh, claro tiras, de Edson, Ahora, tiras de Edson por el centro, recorres a Chacho por derecha y ves a jugar con Luis Chávez por izquierda, esas cosas... Por más que sean obvias, Martino no las domina o, o, porque sus estructuras y sus modificaciones permanentemente en todo el ciclo Ahora, color fue hombre por hombre. No entró, no entró mal eh, Gutiérrez al partido. El problema, sabes cuál es? Que después entró en el desconcierto sí. eh, ese futbolístico que tuvo México de ir hacia atrás, como decíamos recién, ese planteo entre comillas timorato, por no decir miedoso, cauteloso. Porque sabes qué sensación me quedó? A los 15 minutos del segundo tiempo, yo estaba convencido que si vos le firmabas, le llevabas un papel para que firmara el empate, eh, lo aceptaban. Estaban jugando el empate. Y jugar al empate, mucho, sí. eh, bueno, jugar al empate muchas veces te, te juega en contra porque cuando te vacunan eh, tenés que salir y lo más probable es que te hagan el segundo, si vos no tenés la reacción, a que vos puedas empatar. Claro, jugar no perder normalmente es perder y el plan B de México todos claro. se voltean a ver a las caras, es... ¿Y cuál es nuestro plan B? ¿Cómo atacamos? A ver, Raúl, 58, un gol, 66, un gol. O sea, los peores registros de México en términos de anotaciones, 2002, cero goles. O sea, México se puede ir con cero goles, el peor registro en toda la historia de sus Copas del Mundo. O sea, hablamos de que le vamos a hacer tres a Arabia, de que le íbamos a empatar a Argentina, de que le ganamos a Polonia. Decía Titi Henry, en el fútbol a veces, a veces hay que hacer goles. Y México no sabe hacer goles. Entonces, es lo que dice Walter, o sea, salir a empatar, ahora, ahora, pero salir a empatar a cero, ¿no? Ni siquiera un golpe a golpe, un cuerpo a cuerpo, un cero a cero era lo que pretendía Martino. Se viene lo más interesante del Mundial de Qatar 2022. Este martes arrancan los últimos partidos de la fase de grupos. Por lo pronto es momento de hablar de Draftea y del Daily Fantasy oficial de la Selección Nacional de México y de la Liga Mexicana de Fútbol. En ella puedes ganar mucho dinero de forma fácil, divertida y segura. Los invito a que descarguen la app en draftea.com y jueguen a ser directores técnicos. Por lo tanto, preparen su equipo de ensueño y comiencen a ganar con el código FOOTBOX. Y por este detalle, te vamos a regalar un 30% adicional a su recarga. Están listos para el mundo del fantasy. Coincidamos que, que eh, si, si México hubiera hecho un partido un poco más lógico contra Argentina, podíamos hablar de la falta de gol. Pero yo, y, y me hago cargo, vuelvo a hacerme cargo, yo que he sido defensor de Martino durante toda esta gestión, a mí me decepcionó mucho en el Mundial porque terminó jugando algo que él no había preparado. O sea, para mí es más grave, para mí es más grave eso que no haber hecho goles. Porque si él preparó un Mundial, hizo una gestión durante cuatro años y sale a jugar el partido más importante del grupo contra Argentina con la suya y le va mal... Y, y no lo gana porque no hace goles, Exacto. hablamos de que no tiene gol. Ahora, la verdad, 
que salga a jugar un partido contra la Argentina de Messi, con todo lo que se dice, con una Argentina que Walter y yo lo sabemos, en Argentina había un miedo tremendo al partido. Había un miedo tremendo. Totalmente. Esa pelota eh, pesaba 200 toneladas para los jugadores claro. argentinos porque tenían pánico escénico de quedar afuera. Y México no lo aprovechó con un rival que estaba al borde del knockout porque así nos había dejado Arabia Saudita. Y no podés salir a jugar una final como esa con una formación inédita, con un sistema que nunca sí. utilizaste. No, y, y, aparte, y aparte, Juan, es y aparte, y aparte eh, México a la inversa, porque México venía como galleta agrandada, más allá del empate, porque Ochoa fue el que le dio vida claro. a partir de atajar el penal que atajó. Sí, sí. ¿Se entiende? O sea, México, México llevaba, llegaba por un carril opuesto al de la Argentina. Argentina llegaba con las defensas bajas y México llegaba engolosinado a partir de... Eh, ¿Cómo terminó el partido con, con Polonia? Ahora, yo, a mí la sensación que me queda es que este no es el Martino que yo conozco. ¿eh? Pero, te, pero te digo una cosa, Walter. México, no, este, no, este no es el Martino que yo conozco. Pero te digo una cosa. No es el que conoces, eh, Walter. ¿Cuál es el que tú conoces? Porque igual nos cae no, mejor. El que, el, a ver, el Martino, el Martino que yo conozco es un Martino, es un Martino, es un Martino que toma riesgos, que es más audaz, que eh, eh, no, no es hombre por hombre, o puesto por puesto, como Gutiérrez por, por, por guardado. Eh, es otro Martino, pero no es solamente el Martino, el Martino ahora de, de, de Atlanta United, es el Martino de, de, de News, de Libertad de Paraguay, de la selección de Paraguay, de eh, hasta del mismo Barcelona con menos recursos, recursos de él como entrenador porque agarró un, agarró un equipo armado. Ahora, te voy a decir otra cosa, nadie mejor que Martino de todos los que están en el Mundial para saber cómo contrarrestar a Messi, y no lo pudo contrarrestar, lo dirigió un año todos los días y durante cuatro años en montones de partidos y no pudo contrarrestarlo. No, ni siquiera lo intentó. Bueno, pero eso, eso, eso le pasa así. Eh, ni siquiera ver, lo intentó. Eso de no controlarlo, si fuera tan fácil, lo hubieran hecho los, los, los más de 100 entrenadores que enfrentó Messi y siempre le hizo goles. Digo, no es fácil controlarlo. Yo lo que, sí, lo que pero no este, me Juan, explico, este, este, este tiene algo, este tiene algo a su favor. No podemos criticarle a Martino, perdón, ¿eh? yo sé que es, es moda criticar a Martino, no podemos criticarle a Martino que no haya controlado a Messi porque no lo controló nadie durante 18 no, años. No hay, 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 hay futbolistas que no los puedes controlar nunca. Nunca. Claro, Messi, no lo controló nadie. No, Messi no, 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 es uno nadie. de esos. O sea, Ahora, yo, yo con lo que me quedo es que Martino se equivoca en la manera de jugar con algo que no había practicado. Yo con eso Claro, me quedo. en la final ¿Qué? del mundo saliste a jugar con un sistema que no sabías cómo, claro. eh, cómo utilizarlo o que no lo había utilizado nunca. Ese es, para mí es el pecado capital de Martino. No la falta de gol y no, no cómo no controla Messi. Porque la falta de gol sí es un problema pero, más profundo del fútbol mexicano porque pero, no salen jugadores en México. Pero, pero yo te digo una cosa. El planteo es imperdonable. Si tuviéramos estilo, yo estaría mucho más de acuerdo en esto, porque te diría, negociamos el estilo, variamos, tiramos línea de tres, cinco atrás, tres contenciones y nueve. Si tuviéramos estilo, yo te diría, ¿qué es esto? Pero lo que pasa es que en México es tan volátil que da igual un día jugar 4-3-3, 5-3-2, 4-4-2, 4-4-2, da igual, porque no hay, una, no hay un hilo conductor. Sí, el 4-3-3 de Martino de toda su vida. Pero no de la identidad mexicana, porque vino la golpe y no, te jugó pero, con cinco no, atrás. No, Felipe, porque vino el Felipe, Chepo y te para, jugó para, con no. cuatro. Porque vino el Piojo y te volvió a jugar con cinco. Porque volvió este y te bueno, tiró ahora cuatro tres No, 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 no hay. En México hay un estilo, ¿eh? Hay una cosa, no, no es el 4-3-3 de toda la vida, ¿eh? Mirá que Martino llegó a cuartos de final en el Mundial de Sudáfrica con Paraguay y llegó a la final de la Copa América con Paraguay en el 2011 y siempre con Paraguay jugaba 4-4-2 porque a Edo Valdés, que era un tercer punta jugaba como mediocampista por la izquierda 
haciendo el recorrido por la banda. No compren ese mensaje de que siempre jugó 4-3-3. No. Bueno, a ver, antes de okay, eso, aguántame, aguántame, Martino, y te la concedo. Felipe, te aguántame. La concedo porque yo la desconocía. Aguántame, Felipe. Pero, pero México, ¿a qué juega, Raúl? Pero mira, ahí te voy, Felipe. El problema no es de Martino. El problema es la estructura del fútbol mexicano. Juanjo ha estado más cerca del fútbol mexicano que Walter. Y Juanjo sabe perfectamente que la estructura del fútbol mexicano no es lo que... No, no, no son talentos. Mientras que no saquemos más futbolistas, no vamos a poder competir. Claro. Y para sacar más futbolistas, debemos de dejar de jugar con nueve extranjeros, con ocho extranjeros. O la sea, selección, Raúl, la selección eh, es el respeto de la Juanjo. liga local. Fíjate, Juanjo, nada más. Mandas un mensaje. En esta liga nuestra pueden calificar 12, ¿sí? En esta liga nuestra no hay ascenso y descenso. ¿Qué mensaje le estás mandando a los jóvenes a los jóvenes que vas formando? Pues que no importa lo que pase, que siempre hay oportunidades. No estás formando triunfadores sí. y no estás formando futbolistas. El problema real es la estructura del fútbol mexicano. Ese es el y, problema y, real. De acuerdo, Pero, totalmente de acuerdo. Y lo dijo Martino. Y lo dijo Martino. Yo digo una, una cosa nada más. Eh... Vos mientras tengas jugadores que trabajan para llegar a ser profesionales desde los 10 años hasta los 18, pero que ellos sepan que no importa si las cosas las hacen bien o mal, porque cuando tengan 19 y puedan jugar en el primer equipo, le van a traer uno, no importa si juegan bien o mal, le van a traer un 9 de la Argentina, un 9 de Uruguay, un 9 de Perú, Exacto. un 9 de Brasil, los estás desalentando. ¿Saben cuándo cambió las inferiores de Boca? Hace, un po hace poco tiempo. Eh, y esto es una cuestión de, 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 de decisiones políticas de los clubes, en Boca pasaba algo muy parecido. Boca tenía un anterior que se dedicaba a comprar lo bueno, lo malo y lo regular. Y vos hablabas con los chicos de las inferiores de Boca y te decían, la verdad, nosotros entrenamos, pero sabemos que nunca nos vamos a poner la camiseta de Boca. Hasta que llegó Riquelme, que yo he sido muy crítico de Riquelme. Pero si hay algo que caracteriza a Riquelme es desde que llegó... Dice, en Boca juegan los chicos de las inferiores y Boca se está cansando de sacar jugadores de inferiores valiosísimos que antes no los utilizaban. Está buenísimo. Está bien. Y antes no los utilizaban. Pero pará, está buenísimo. Está bien. Pará, 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 pará. Está, está buenísimo eso, Juan, pero ¿sabés cuál es la diferencia? Yo comparto, ¿eh? Y si vos me decís a mí, yo apuesto a esto que está haciendo ahora Riquelme. El tema es y eso tiene que, que ser México. muchas veces los dirigentes... No, pero está bien, pero por eso, ¿sabes qué hacen muchas veces los dirigentes de fútbol? Van y compran futbolistas para que no se los compren los rivales, ¿entendés? Y los tengan en otros equipos. Entonces, yo lo tengo Pero acá. eso tiene que ser una decisión pero, política eh, de Juanjo, la Liga, es bien, bueno, es otra historia, esa es otra historia. Pero déjame hacer ¿entendés? una distinción en, en este planteamiento que haces y que hace Raúl. O sea, desde que estaba Enrique Bonilla nos vino con el verso de la Liga MX, la conduzco yo y ahora que la Riola y las elecciones nacionales las conduce John de Luisa. Y se le preguntó esto y se le cuestionó, pero ¿cómo con tanto extranjero se va a propulsar a la selección? Dijo, somos productos independientes. Entonces, ellos mismos saben que Liga MX es negocio porque compran barato, venden caro, si te pega un ecuatoriano de Alibra o un argentino, un chileno, el que me digas. Y después... Yo donde veo, más allá de llevarlo a la Liga MX, el puente conductor es entre la medalla de bronce, ¿cuántos se hicieron cargo en eh, eliminatorias de la selección? Porque Martino te va a tirar el verso de que él está viviendo la transición. Yo vi al Cachorro Montes, veo a Charlie, veo a Alexis, sacrificaron a, a Córdoba, eh, Ochoa fue refuerzo, Romo no ha jugado, Henry fue refuerzo. Estos son medallistas de bronce. Entonces, el inconductor no creo que esté tanto en la Liga MX, sino en cómo hacemos para propulsar a los que hace un año nos llevaron a un podio 
para que no se diluyan en el tiempo y quede como anécdota, qué es lo que le ha pasado es, a México con los campeonatos sub-17, etcétera. Es ¿no? muy diferente un, un, unos Juegos Olímpicos, un campeonato del mundo, no, sí, hay un abismo. Pero tiene que venir ese salto de calidad eventual paulatino en el que no, un Alexis... Le, le, se siente no, importante no, en selección mayor y lo acompañen los de experiencia. Pero no puedes tener un salto de calidad con un grupo de, juego, de futbolistas. Tienes que tener un salto de calidad con muchos futbolistas, con muchos que formes. O sea, que tengas una gran cantidad de futbolistas, no tan pocos. Yo lo que digo es que le den, le den la selección a el manejo del fútbol al Pachuca, por ejemplo, sí, a, sí. a los equipos que generan jóvenes y que sacan jóvenes y que están trabajando para los jóvenes. Pero así no vamos, no va a pasar con nosotros nada. En México sigue siendo más importante, o dime que no es cierto, Felipe, la televisión que el fútbol. No, claro, totalmente, tal cual. Pero ojo, y eso que dices es bien interesante, Raúl, porque tras fracaso, si es que se consuma como se debe venir, pues el tercer grupo de poder va a alzar la mano, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo Pero, ustedes? Lo mismo de siempre. Yo propongo Almada, yo soy Grupo Pachuca, es mi técnico. Y el que no se ajuste a las reglas, sobre todo físicas, de entrenar a tres sesiones, de no tener vacaciones, que hizo con los tuzos, de, de morder, de asfixiar, de, de no conceder un centímetro, un palmo en, el, en la cancha, pues ahí está mi opción, ¿no? Y a ver si lo que dices tú, las televisoras lo permiten, ¿no? Perdón si soy directo, ¿eh? Perdón si soy directo. Eh... Va a jugar el miércoles con Arabia, México, y tiene posibilidades de meterse, como tiene muchas posibilidades de quedar afuera. Automáticamente, si queda afuera, Martino deja de ser el técnico de la selección. Sí. Aunque avance. No, aunque, aunque avance. Aunque ya está afuera, no, no sigue. Ah, sí. Martino Walter no quiere estar en México ya. Sí, ni, ni, yo creo que ni siendo campeón del mundo, México quiere que siga Martino y Martino va a querer no, que siga. No, no quiere. Sí, termina su contrato, además. ¿eh? Sí, sí. Ahora, entonces, para, entonces, eh, entonces él está, él está en, lugar, en lugar de estar disputando el Mundial con México, está viviendo un calvario. No, quiere que sí. se acabe ya. Mira, no tengo yo, ninguna yo, duda. Yo le hubiera no ahorrado ese ninguna. calvario, yo no lo hubiera contratado. Lo pero que vos sabés que, vos sabés, vos sabés que México lo fue a Ah, bueno. Está bien, pero cuando, cuando, cuando lo fueron a buscar, él venía de una campaña muy buena con el Atlanta United, sí. a tal punto que le quedaba un año de contrato y la Federación Mexicana fue a negociar con el equipo de la MLS sí, sí. para sacarlo. Sí, bueno, cerramos con los resultados de hoy. Tenemos cinco minutos para el cierre. Pequeño micro comentario de los resultados de hoy. Walter Borges, sos memorioso. Eh, arrancamos con el eh, 3 a 3 Partidazo. entre... Eh, Serbia y Camerún. Partidazo. Un, 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 un partidazo. un partidazo con el bar que es decisivo en el segundo gol, en el gol de Abubacar, eh, que para mí termina siendo top, top, a ver, eh, podio, eh, top, top 3 en los goles de la Copa del Mundo. Eh, un, un partido que abre el grupo eh, a partir de lo que pueda pasar en la última fecha. Es verdad. Eh, después tuvimos la victoria de Ghana, 3 a 2 ante Corea. Corea venía de empatar contra Uruguay. Ghana venía de sí. eh, perder contra Portugal, 3 a 2 también. Por, eh, o sea, Ghana perdió 3 a 2 y ganó 3 a 2. El tercer partido... De los cinco goles, de los cinco goles, de los cinco goles tres fueron de cabeza. Es verdad. Después pero pero muy, de Brasil, muy emocionante también, ¿eh? Sí, sí, Muy sí. emocionante el partido Partidazo. también. Brasil le ganó a Suiza 1 a 0 y se clasificó. Y en el último sí, de la jornada. Con, pará, con, un gola, con un golazo, Juan, ¿eh? De Casemiro. Es cierto que la definición de Casemiro es buenísima, pero la concepción de toda la jugada es una maravilla. Sí, tal cual. Y no hay nada más peligroso cual. que un Brasil con suerte, ¿eh? que de repente le asfixian lo presionan de más, le anularon un gol a Vinicius y, y viene el 5 sí. y te la pone ahí, ¿no? Al pegadito al poste 
la victoria de Portugal 2 a 0 en Uruguay. Para cerrar, les quiero preguntar si Neymar no se recupera. A ver, recupera. espérame, espérame. Aquí, sí. aquí, aquí un, un alto, eh, Juanjo. Uruguay me ha decepcionado. Eh. Sí, 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 sí. sí. No, hizo, no hizo goles. Lo que te dicen los uruguayos es que este equipo llega avejentado en defensa y avejentado en la ofensiva. Tiene Yo lo, quiero lo hacer un paréntesis también. Son los mediocampistas. Un paréntesis en este juego. Que Cristiano Ronaldo salga desaforado a entornar su famoso sí enfrente de todo el estadio, robándole Cuando un le gol. Pasó 10 centímetros ro la robándole un gol a Bruno Fernández, que la FIFA tira gol de Cristiano y ese tuit envejece rapidísimo porque después dice corrección es de Bruno Fernández. Es de Bruno no, Fernández, claro. Pásenle unas muletas a ese tuit que envejeció muy rápido y muy feo. No. Doblete de Bruno Fernández, eh, para que no, sí, que para que no se cuelgue me, 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 medallas no, pero, ajenas. Pero, no, pero mira, un, un, pequeño, un pequeño detalle con lo que Felipe con lo que dice Juanjo. Eh, vos fijate que la acción más clara, más importante que tuvo, que tuvo Uruguay la tuvo en los pies de Bentancur, que hace una jugada descomunal. Claro, uf, es descomunal. Enorme. Termina, termina arquero, arquero como Orbanianos, ¿no? Raúl, vos vas a entenderlo y explicarlo mejor que nadie. El arquero portugués chica un fenómeno. Si no, Uruguay sí, pasaba a ganar bien. el partido. Pasaba a ganar muy el bien, partido. Bien. Oye, buen arquero, buen, muy buen arquero, ¿eh? Bueno, vos muy sabés bien. una cosa, ese arquero, ese arquero del Porto. Sí. Ese arquero a partir de una lesión de meniscos de Marquesín, empieza a atajar en el Porto y el técnico eh, que es Conceizado, lo que hace es decirle a Marquesín hasta acá por más que volviste de la lesión de menisco ataja a este pibe y no salió nunca más se tuvo que ir Marquesín al Celta de Vigo Sí, sí, sí. Se bueno. que la picara ¿No? Tuki ahí Bruno, pero le achicó bien. Para cerrarles hago una pregunta Hoy Brasil ganó sin Neymar y se clasificó todos hemos visto el partido. ¿Le alcanza a Brasil para ser campeón del mundo si no vuelve Neymar? Porque hoy nadie te puede asegurar que vuelva Neymar. Lo que vimos de Brasil, ¿le alcanza sin Neymar o si quiere pelearle a Francia el campeonato del mundo? No jugó, tiene no que jugó bien, Juan. Sí. No, jugó, no jugó bien Brasil. De hecho, el primer tiempo el otro día tampoco jugó bien y terminó encarrilando el partido. Y es más, te digo una cosa, yo no creo que le caigan a Tite en Brasil porque a partir de la salida de Danilo, de Danilo el 90% de la gente pensaba que iba a jugar Dani Alves. Puso a Militao a marcar sobre el costado. Sí, sí. ¿Eh? Y, y le importa un rábano lo que, lo que digan de él. Le alcanza y si le dicen no que es un rato. Le alcanza. No me vuelta, no, le alcanza. No, no, se responda de una vez. No, con esto no. Con esto no. Jugando como está jugando, no, pero gana. Sí, le alcanza. Pero gana. No le alcanza. Raúl le alcanza o no le alcanza a Brasil. El próximo campeón del mundo se llama Brasil. Con o sin Neymar. Yo estoy de acuerdo, yo estoy Me de acuerdo. Gusta. Para sí. mí Brasil es el mejor, ha demostrado ser el mejor. Brasil y Francia deberían llegar a la final. ¿Van por caminos distintos, Walter, si los dos son primeros? Sí, Listo. sí si los dos son primeros, van por caminos distintos y se encuentran, se encontrarían en ese último partido. Sí, en ese último Uy, partido. Mira, pues, partido. Pues habrá final, porque yo también veo a Brasil en ese sentido, porque entiendo ya que el, el que se te repliega lo hizo Serbia, lo hace Uruguay, lo hizo Japón con Alemania... Lo, lo hace México con Argentina, ¿no? Se te repliegan. Entonces, cuando, cuando estás en esa situación y tienes la pelota y es el favorito, requieres de ese gesto imaginativo. Y, y no hay nadie en el mundo más imaginativo que el equipo brasileño, ¿no? Que te lo resuelve con, sí. con una pared cortita, con. Sí, pero hoy hizo algo, hizo, hizo algo, hizo algo Tite hoy que no hizo el otro día, ¿eh? equilibrar la mitad de la cancha con Fred. Sí, claro. Sí. Por, 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 por el a Neymar rival, ¿no? lo reemplazó con Fred. A Neymar lo reemplazó con Fred y tenía claro. un rival de un poco más de, 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 de envergadura. Después, cuando tuvo que ir a buscar el partido, sacó a Paquetá y lo puso a Rodrigo. Es decir, sacó un mediocampista, puso a alguien más de ataque. Coincido que le faltó juego. Por eso mi pregunta es. Pero libera a Paquetá con eso, ¿eh? Sí, no. sí. 
Y yo creo que Rodrigo en los partidos decisivos va a jugar y Paquetá va a dejar el equipo. Bueno, o sea, y, y tres de Paquetá Paquetá lo veo de, interesante. Importante como rueda auxilio para Casemiro. Hijos de su mother soccer, perdón, Raúl Urbañano, no le quiero faltar el respeto. Maestro mío de tantos años. En los otros dos sí son unos hijos de su mother soccer, pero usted no, maestro. Ah, caray. Eh, Órale, va. Un abrazo. Qué gusto ¿Alguien? trabajar con Walter y con Juanjo y con Felipe. En el, en el final, ¿ustedes creen que Uruguay le alcanza para poder jugar con Brasil en octavos de final? Hijo, yo creo que no. Si sigue así, Uruguay se queda afuera. Se va a quedar afuera si sigue así Uruguay. No, no, ni siquiera se va a clasificar, tiene que ganar no, el último le tiene, partido. Le, le tiene, va, va, va un mano a mano con gana. A un mano a mano con gana. Ahora, eh, en ese hijos. mano a mano, en ese, claro, en ese mano a mano con gana, gana, es, gana. Ir a y puede ser, pero ir a ganar sabiendo que en octavos el mata-mata es con Brasil. Pero Diego Alonso no sabe qué es salir a ganar. Alonso repliega... Alonso necesita, es reactivo, necesita, siempre ha sido reactivo Alonso. Yo les voy a decir Necesitan otro Darwin, necesitan otro Darwin, porque Cavani y, y Luis Suárez, lejos de su nivel, ¿eh? Hijos de su mother soccer, y ahora en esta lo incluyo a Raúl, nunca den por muerto a, a Uruguay. Cuanto pues más creemos que están abandonados, que están afuera, más se recuperan, más se levantan. ¿Alguno quiere ir con el eh, toma lo tuyo? Tómalo Felipe, tú, que viene que de muy mal humor. <risa> O Raúl que está con bronca con Martín. No, no, no. Yo no tengo bronca yo, con yo, nadie. Yo, yo nada más. Analizo. Sí le dedicaría. Un, un, toma, bueno, toma lo tuyo al Canelo. Sí, por favor. Ah, mira, bien. ¿Eh? Ahí voy. Chico, toma lo tuyo. Saúl Álvarez. Además, que yo le puse un tweet a Saúl Álvarez y le dije. Para que ustedes pongan en contexto, este tipo le apostó a México a que es campeón del mundo. Ese es todo el tweet. Y el Canelo le dio like. Muy bien. Entonces comprobamos que el Canelo ni siquiera sabe leer el sarcasmo. A ese tipo no se, se está abrazando medio país. Tómalo tuyo, Canelo. Ay, ¡Qué bruto, Pocalicero! También te va a romper la madre a ti, ¿eh? <risa> Zafo. Salgo corriendo con Jero Freixas y con mi amigo Messi. <risa> Señores. Nos encontramos mañana aquí en Mother Soccer, hijo de su Mother Soccer. Chao. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.